0: Thank you. Oh, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode von Vivolea. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute aus meinem Garten. Ich habe mir einen Gast eingeladen, mit dem wir hier, mit dem ich hier im Garten sitze, mal ein bisschen versteckt hinter einem Sonnenschirm, weil es doch recht windig ist und ihr nicht die ganzen Windgeräusche bekommen sollte. Außerdem habe ich noch einen Nachbar nebenan, der da ab und zu mal ein bisschen redet und ein paar Klopfgeräusche macht. Also gedenkt, denkt euch gedanklich in meinen Garten und seid hier mit
1: mir zusammen und meinem Gast. Ja, ich bin Sina, der kleine Horst bin ich und ähm, ja, ich bin heute mit dabei. Das ist schön. Ich glaube, wir kennen uns schon ganz lange, oder? Ja, wir kennen uns schon sehr lange, haben wir vorhin festgestellt, schon äh, tatsächlich über 25 Jahre. Ähm, das ist echt krass lang ja, und ähm, ja... Genau. Was machst denn du so gerne? <lacht> ja, was mache ich so gerne? Ich äh, sammle leidenschaftlich gerne Stoffe und ähm, verarbeite die dann auch zu irgendwelchen schönen Dingen. Also ich nähe ähm, mit denen. Und ähm,
0: Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Das ist ein guter Moment für mich, um eine ganz fiese, unvorbereitete Frage zu stellen. Das haben mhm. wir nicht geprobt und das haben wir nicht besprochen. Ähm, würdest du tatsächlich sagen, dass du gerne Stoffe sammelst? Oder würdest du sagen, dass du am liebsten nähst und dafür natürlich auch gerne viele Stoffe hast und zusammensuchst, damit du dann schöne Sachen ähm, kreieren kannst? Wo ist dein Schwerpunkt? Oder wo war dein Schwerpunkt bis jetzt? Kann sich auch verändert haben.
1: Also ich, ich glaube, dass ich tatsächlich... Ähm also angefangen habe ich ja damit irgendwie, das war so ein bisschen zufällig eigentlich, dass ich halt was nähen wollte für eine Freundin und ich hatte halt keine, nicht genug Stoffe und ich wollte halt eine Babydecke nähen äh, mit verschiedenen Motiven da drauf und so und sollte halt für das Baby mit äh, auch verschiedenen Stoffqualitäten sein, dass das halt was zum, zum Fühlen hat und so. Und dann hab, haben wir damals, ähm, habe ich alle möglichen Leute angehauen und gefragt, so ja, hier kannst du mir nicht irgendwie, das nicht irgendwie Stoffreste so, und da hat es angefangen mit dem Sammeln und dann ähm, ist das tatsächlich eine, eine Zeit lang sehr viel Sammeln gewesen. Ähm, und das ist dann so weit ausgeartet, dass ich mich teilweise gar nicht getraut habe, irgendwelche Stoffe anzuschneiden. Weil das mir so, oh, ja, weil, weil man immer denkt so, oh Gott, wenn jetzt... Wenn ich den jetzt zerschneide und dann äh, gefällt mir das nachher nicht, was daraus geworden ist oder so. Ähm, das hat sich jetzt aber in den letzten ein, zwei Jahren tatsächlich so gegeben, dass ich mittlerweile ähm, bei ganz vielen Sachen äh, einfach reingeschnitten habe und gesagt habe, so jetzt geht's los und jetzt wird da immer was Schönes draus. Das äh, soll nicht immer nur mein. Regal liegen, sondern es soll irgendwie in die, raus in die Welt und es soll getragen werden, es soll gezeigt werden und es soll benutzt werden und ähm, genau. Also es ist so von allem ein bisschen, würde ich sagen.
0: Und das ist eigentlich eine ganz interessante Mischung, weswegen wir das hier auch im Podcast aufgreifen, denn ähm, ich äh, bewerbe ja immer, dass jeder seinen eigenen Weg zum minimalistischeren Leben finden muss und dass man sich frei machen soll von diesen Bildern, die man so im Kopf hat und auch frei machen soll von den Urteilen und ähm, Bewertungen anderer Menschen und ähm, dass es da ganz viele verschiedene Wege gibt, die man gehen kann und verschiedene Möglichkeiten und dass alles gut und richtig ist und da möchte ich euch hier auch so ein bisschen die Vielfalt aufzeigen und ähm, ich finde, dass äh, Sina da ein ganz, guter, ganz gutes Beispiel ist, weil so ganz, ganz anders ist irgendwie. Und also eine sehr ver Verlusti verlustigte Mischung, hätte ich fast gesagt, ähm, aus Sammeln und einem Hobby nachgehen, bei dem man einfach ziemlich viel Zeugs braucht auch. Also man hat einfach recht viel Material da. Und aber gleichzeitig ähm, räumst du ja auch gerne aus und du trennst dich auch inzwischen sehr gerne von vielen Dingen. Und wie das zusammenpassen kann und dass das gehen kann. Und dass jemand, der dennoch ein Hobby hat, für das man viel Zeugs braucht, und auch gerne die Sachen dafür sammelt, ne? also gerne schöne Stoffe sammelt und so, dass es trotzdem mit einem ähm, Weg zu minimalistischem Leben irgendwie zusammenpassen kann. Das möchte ich euch hier so ein bisschen aufzeigen und darüber wollten wir ein bisschen sprechen. Erzähl doch mal, wie ist denn das bei dir jetzt unabhängig vom Nähen und von deinem Hobby oder vielleicht auch von deinem Beruf, wer weiß dann schon, ähm, ob, das nicht, äh, ob das nicht irgendwann mal beruflich irgendwie was wird man weiß es ja nicht, ich will auch gar nicht so viel verraten, aber unabhängig davon, wie ist denn das jetzt so mit dem Aufräumen und Ausmisten?
1: Ähm, ja, also es ist äh, tatsächlich ähnlich wie bei den Stoffen auch. Ich habe früher sehr, sehr viele Sachen irgendwie immer haben wollen und immer das Gefühl gehabt, so ich mag das gar nicht irgendwie weggeben, weil es ist so meins und ich brauche das und dann ohne das was auch immer es jetzt war, ob es jetzt ein Buch war oder irgendeine Klamotte oder sowas oder äh, was auch immer, war es dann halt oft so, dass ich immer dachte, ja, ich ähm, brauche das und ähm, kann das doch jetzt nicht weggeben und es hat ja mal viel Geld gekostet und das hat die und die Erinnerung und so und ähm, naja, in den letzten Jahren bin ich jetzt Stück für Stück dahin gekommen, ähm, da einfach festzustellen, dass das mich Dinge, die mich nicht glücklich machen, dass ich die nicht mehr um mich haben mag. So. Ja,
0: sehr, sehr schön. Also ich finde, das ist so das ähm das Wertvollste, wenn man aus sich selbst heraus feststellt, dass die Dinge um einen herum oder einige Dinge eigentlich glücklich machen und man sie dann auch nicht mehr haben will. Das ist, finde ich, so wertvoll, weil dann braucht man keine Motivation, dann braucht man keinen Mut, dann braucht man nicht viel, weil dann hat man so einen Antrieb aus sich selbst heraus irgendwie und das ist sehr schön und sehr gesund. Das ist was ganz anderes, als wenn du von außen erzählt bekommst, du musst dich reduzieren auf so und so viele Dinge oder so etwas und du dann einen anderen Antrieb hast, als den aus einem selbst heraus.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch ähm, glaube ich ganz wichtig, dass man da selber hinkommt, weil es eben Genau das Ding ist. Ne? Also, ich, ich erinnere mich nur daran, wie meine Mutter mich als Kind und Jugendliche immer wieder irgendwie animieren wollte, aufzuräumen und so. Und ich mochte das einfach nicht. Also natürlich fand ich es schön, wenn es ordentlich war, aber das Aufräumen fand ich ganz schrecklich. Und ähm, und ich hatte auch mal das Gefühl, es ist gar nicht. Also es, es, es war ja nicht in dem Moment, dass ich das wollte oder dass ich das ordentlich haben wollte oder schön haben wollte sondern dass das jemand anders so wollte. Und, ähm, genauso war das damals auch schon mit dem, ähm, also meine Mutter hat dann auch immer schon gesagt so, ja, und das brauchst du auch nicht mehr, das kann weg, und das brauchst du nicht mehr, das kann weg. Und ich habe auch gedacht so, nee, das kann nicht weg. Und, und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich sage, ähm, also wo ich halt selber entscheide und wo ich selber sagen kann, ähm, ja gut, nee, das brauche ich tatsächlich nicht mehr. Und, ähm, mittlerweile liebe ich es tatsächlich, meine Wohnung aufzuräumen und sie schön ordentlich zu haben und ich mag das total gerne, da ähm, also ich bin weit entfernt von jemandem, der eine picobello to tolle, saubere Wohnung hat, äh, also vor allem ordentliche Wohnung hat, so. Aber, ähm, wenn man das vergleicht, wie es jetzt aussieht, mit vor ein, zwei Jahren oder, oder drei, vier Jahren oder so, ist das ein himmelweiter Unterschied und ich liebe es, wenn ich irgendwie abends vom ins bett gehen irgendwie noch mal durch die wohnung gehe und noch mal sachen äh, von a nach b trage damit äh, oder, oder auch zum beispiel mein, mein sofa noch mal wieder ein bisschen ordentlich mache damit wenn es wenn ich am nächsten morgen aufstehe dass es dann irgendwie schön ist und, und sich gut anfühlt dahin zu kommen und ähm, ja so ist das irgendwie mittlerweile bei mir mit ganz ganz vielen sachen
0: um ich finde das ganz interessant, dass du gesagt hast, deine Mutter hat früher häufiger gesagt, ja das kann weg und das kann weg und hat es eigentlich für dich entschieden und waren wahrscheinlich Dinge, die du dann eben nicht weggeben wolltest und vielleicht hättest du dafür andere Sachen weggetan oder sowas, die sie dann vielleicht äh, als noch äh, aufbewahrungswürdig äh, bewertet hat oder so. Also auch da ist man dann ja, und das sind wir glaube ich alle oder die meisten von uns als Kind ja auch relativ von der Bewertung von außen wieder abhängig und müssen uns dem irgendwie unterwerfen und, und, und dem folgen. Und genau das ist ja der Trend heute auch schon wieder. Also gerade dieser Minimalismus-Trend, der hier so im Laufe ist, das ist auch nichts anderes. Da kriegen wir auch von außen wieder vorge aufgedrückt, was man nicht zu haben hat. Und ähm, da habe ich auch eine Podcast-Episode gemacht, ist es minimalistisch, was auch immer zu haben, ein Thermomix zu haben, ein Auto zu haben. Da habe ich auch eine Episode darüber gemacht, dass auch da von außen wieder bewertet wird. Ne? Du hast ein Auto, du bist kein Minimalist oder du hast einen Thermomix, du bist kein Minimalist. Und genau von diesen Bewertungen finde ich, ist es so wichtig, sich frei zu machen, damit man seinen eigenen Weg finden kann. Und nur dann kann man auch aus sich selbst heraus glücklich sein. Ne? und ähm, So wie du sagst, du genießt es dann so schön ähm, ja, durch deine Wohnung zu gehen und freust dich immer wieder aufräumen zu können. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz interessanter Gedanke, ne? dass wir mit diesen Bewertungen ja schon ähm, aufgewachsen sind und vielleicht deswegen auch häufig auch an Dingen festhalten, ne? bevor uns das wieder genommen wird, bevor uns gesagt wird, was wir haben dürfen. Eigentlich ganz interessanter Zusammenhang so.
1: Ja, ich finde das ganz spannend, was du da ansprichst, auch mit diesem äh, Begriff Minimalist oder Minimalismus. Ne? Da haben wir vorhin auch kurz äh, vor dem Podcast schon drüber gesprochen, ähm, wo ich dann nämlich auch meinte, naja, aber... Ähm, kann ich mich denn überhaupt als Minimalist bezeichnen? Weil, also jetzt so, dass man so hört, klassischer Minimalist hat 150 Sachen oder so, also Gegenstände, keine Ahnung, ja. da bin ich sowas von drüber, also ähm, <lacht> ja, es ist einfach so, also ich meine, ähm, ich habe auch, also ich habe jahrelang zum Beispiel auch Zeitschriften gesammelt und ähm, ich habe mittlerweile meine Zeitschriftensammlung bis auf einen Stapel tatsächlich ähm, aufgelöst, aber dieser Stapel ist da noch und das sind bestimmt 20, 30 Zeitschriften oder so. Die habe ich noch und ähm, das wird bestimmt die Zeit kommen, wo ich dann sage, okay, ähm, jetzt dürfen auch die gehen, aber im Moment habe ich sie noch und will sie noch nicht hergeben. Ähm, und auch mit den Stoffen ist es einfach so, ähm, da habe ich gerade auch vor zwei, drei Monaten wirklich viele aussortiert, wo ich sage, okay, ähm, die sind jetzt nicht so schön, dass ich wirklich was draus machen möchte, die sind vielleicht aus irgendeinem, weiß ich nicht, wie die zu mir gekommen sind. Teilweise natürlich auch irgendwie Fehlkäufe. Man kauft was ein und das kennt man ja auch häufig mit Klamotten. Im Laden ist alles ganz toll. Und dann kommt man nach Hause und dann packt man es aus und denkt, was hast du denn gekauft? Es geht <lacht> natürlich mit Stoffen manchmal genau das Gleiche. Also auch sowas passiert. Oder man kriegt irgendwas geschenkt oder vererbt oder ich weiß nicht was oder so. Ich verarbeite teilweise auch... Ähm, alte Stoffe, also beziehungsweise alte äh, ja, alte Kleidungsstücke, alte äh, Decken, was, was ich, also was mir so zwischen die Finger kommt, was, wo ich denke, da kann man noch gut was draus ähm, machen. Das äh, upcycle ich, wie das auf Neudeutsch heißt ähm, und so. Und da waren einfach unheimlich viele Sachen auch mit dabei, wo ich gedacht habe, so ja, wirst du jemals wirklich was draus machen? Findest du das wirklich so toll? dass du das jetzt hier noch, äh, noch weitere Jahre aufbewahren möchtest oder kann das einfach gehen. Und da habe ich auch einen großen Teil wieder aussortiert und ähm, mich da auch nochmal wieder befreit von Sachen. Und trotzdem habe ich einfach noch unheimlich viele äh, Stoffe, bei denen ich einfach sage, nee, die will ich jetzt nicht wegtun, weil ich da noch was draus machen möchte, so
0: aber das ist ja auch in Ordnung, weil du da ähm, sicherlich auch irgendwann was draus machst. Ne? Das ist ja nicht so wie das dreißigste Paar irgendwas, ähm, was man nie gebrauchen wird. Ähm der fünfte Dosenöffner, der im Schrank liegt, für den Fall, dass die anderen vier mal kaputt gehen oder so etwas, sondern ähm, ja, ne, das, da wartet wahrscheinlich das richtige Projekt irgendwo auf dich und dann wird der Stoff dran kommen. Das ist wahrscheinlich beim Nähen auch ein bisschen schwierig zu sagen, ich brauche jetzt diesen Stoff auf sondern, auf, sondern da braucht man erstmal das Projekt, ähm, das zu dem Stoff passt. Also da kann ich mir vorstellen, dass es auch ganz schwierig ist abzuschätzen, was kann weg, was braucht man noch. Ähm, ähm, das ist, glaube ich, echt sehr, sehr schwer. Aber du hast ein gutes Stichwort genannt, nämlich, ähm, ja, dann habe ich dieses Mal ausgemistet und habe ich da mal ausgemistet. Erzähl doch mal, wie läuft das bei dir? Es gibt ja verschiedene Methoden, auszumisten. Also Es gibt die, die gehen an ähm, ein Zimmer ran und machen das komplett leer, beziehungsweise so leer, wie sie dann meinen, dass es in Ordnung ist. Und dann sind sie davon überzeugt, das ist jetzt, das ist jetzt gut so. Dann gibt es die Variante, dass man mehrfach immer wieder sich dieses Zimmer vornimmt, dass man sich immer wieder kleine Bereiche vornimmt und man immer wieder feststellt, ähm, ähm, ja, das Teil, was ich letzte Woche oder letzten Monat oder letztes Jahr noch unbedingt behalten wollte, ist jetzt dann doch überflüssig, dass man sich einfach so hineinentwickelt in dieses minimalistischere Leben und Denken auch. Ähm, dann gibt es auch die, die das ähm, ganz äh, pragmatisch angehen, jeden Tag ein Teil raus oder jeden Tag zwei Teile raus. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wege, die dahin führen. Erzähl doch mal, wie du das ähm, vielleicht nicht nur bei den Stoffen, sondern auch in allem anderen, weil das ja wirklich auch noch mal was anderes ist. Bei den Stoffen ist es ja wirklich eine schwierigere Angelegenheit. Wie du das da so angehst oder angegangen bist oder auch angehen möchtest.
1: Ja, also, das ist ähm, tatsächlich ganz ähm, spannend insofern, dass es, ähm, also, dass ich zum Beispiel sagen würde, ich mache das ähm, sehr gemischt. Also, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gerade vor kurzem ähm, meine Küche ausgemistet. Also, ich habe eine sehr kleine Küche die meiner Meinung nach relativ voll war, dafür, dass sie so klein ist und ähm, habe dann ähm, ja, tatsächlich einfach äh, das Regal mal komplett leer geräumt ähm, und dann ähm, alles halt auf eine Seite raus äh, hingestellt, hab das Regal sauber gemacht und habe dann halt geguckt, okay, was willst du tatsächlich davon behalten von dem, was da noch so ist und ähm hab dann quasi nur das, was ich wirklich auch noch behalten wollte, wieder reingeräumt und habe dann bei den Sachen, die dann halt übrig waren, überlegt, okay, willst das, soll das wirklich weg oder soll das irgendwo anders hin oder ähm, ja, wie soll das werden? Und habe dann halt einfach danach äh, gehend geguckt, ob das dann äh, raus kann oder nicht. Ähm, ja, also ich finde es ganz schwierig zu sagen, dass ich jetzt nur diese eine Methode irgendwie verwende. So, ne? Ich bin jetzt nicht der Typ, der jeden Tag irgendwie sagt, ich brauche jetzt jeden Tag eine Sache, die weg muss oder so. Aber ähm, tatsächlich ähm, ist es schon so, dass mir häufig irgendwie, also vielleicht nicht jeden Tag, aber alle paar Tage irgendwas ins Auge fällt, wo ich denke, warum steht das da eigentlich? Ähm, kann das nicht weg? So. Und insofern finde ich das ähm, ja ganz schwierig zu sagen. So, ich, Also was heißt viel zu sagen? Also ich sag mal so, ich habe jetzt nicht so die Technik, die ich anwende, sondern es ist halt mal so und mal so. Ne? Und ich kriege alle alle paar Wochen oder Monate kriege ich auch mal so ein, ich nenne das immer so ein Rappel, <lacht> wo ich dann äh, anfange tatsächlich ähm, ja, so ein ganzes Zimmer mal irgendwie aufzuräumen und hin und her zu stellen und wo dann natürlich auch viel bei rausfliegt. So.
0: Also Technik meine ich auch, also ich bin ja eh nicht so der Fan davon, dass man sich Techniken anschaut und die dann einfach nachmacht so, sondern ich finde ja eh, man entwickelt einfach seine eigene Technik irgendwie. Die die formiert sich und das ist dann auch eine Technik, auch wenn sie vielleicht in keinem Buch irgendwo drin steht. Ähm, und insofern hast du ja deine eigene gefunden. Du machst einfach da, wo du gerade den Eindruck hast, dass es irgendwie nötig wäre, da mal durchzugucken und wo du gerade Lust drauf hast und was dir ins Auge fällt. Das ist auch eine Technik. Nur weil es nicht in dem Buch steht, heißt es das nicht, dass es das nicht gibt. <lacht> ähm, ich fand ganz spannend, dass du gesagt hast, dir fällt jetzt so alle ein, zwei, drei Tage oder sowas fällt dir mal was ins Auge, wo du sagst, ja, ja, das kann weg, das brauche ich nicht mehr irgendwie. Dafür muss man erstmal so den Blick haben. Ne? Man muss erstmal dafür sensibilisiert sein. Und das finde ich sehr spannend, weil ich weiß, dass das ganz früher nicht so häufig so war. Ähm, du schüttelst den Kopf, genau. Das war früher sehr selten so. Ich kann mich gar nicht so daran erinnern, dass es überhaupt irgendwie so häufig vorgekommen ist. Ähm, was hat das deiner Meinung nach verursacht? Also was hat das ausgelöst? Wann, wodurch ist das so gekommen? Also es ist ein schleichender der Prozess, das ist ganz schwierig, das irgendwo festzumachen, das weiß ich auch, aber wann kannst du dich daran erinnern, wo ist das, also hast du da eine Idee, wie du diese Veränderung ähm, bewirken konntest, in dir drin, denn das ist ja etwas, das aus dir, drin heraus, aus dir her drinnen herauskommt.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, das kann ich gar nicht so genau sagen, muss ich sagen, aber du hast recht, es war tatsächlich früher so, dass ich zwar schon auch so Rappel gekriegt habe, wo ich dann angefangen habe aufzuräumen und so, ähm, das sah dann aber eher so aus, dass ich irgendwelche äh, Haufen gemacht habe, äh, also Papierhaufen, die dann irgendwo irgendwie in einem Regalfach oder in der Schublade verschwunden sind oder sowas. <lacht> und ich habe dann irgendwie einen Papierhaufen von A nach B äh, irgendwie geschoben oder sowas. Und
0: du hast halt gut aufgeräumt, aber nicht unbedingt gut aussortiert.
1: Genau, ich habe gut aufgeräumt, aber nicht aussortiert, genau. Und das sah dann <lacht> auf den ersten Blick immer erstmal so aus, oh, das ist wieder ordentlich und mehr Platz und so. Und wenn man dann genauer hingeguckt hat, hat man festgestellt, äh, ist noch genauso viel wie vorher da. <lacht> genau, ich weiß gar nicht, was das ähm, mit sich gebracht hat. Ähm, vielleicht auch, ähm, dass äh, ich eine Zeit lang ähm, ja, relativ minimalistisch äh, quasi leben musste, weil ich ähm, wieder bei meinen Eltern eingezogen bin für eine Zeit. Ähm, und ich da gar nicht alle meine Sachen mit hinnehmen konnte. Und da hat es auf jeden Fall, würde ich sagen, als ich dann in meine Wohnung gezogen bin, meine eigene, danach, ähm, dazu geführt, dass viele Sachen, die ich dann ausgepackt habe, ähm, bei mir ein, ein äh, leichtes Kopfschütteln verursacht haben. Und ich dachte, warum habe ich das? Wozu brauche ich das? Ähm, warum ist das nicht schon längst? rausgeflogen. Es so. ist halt so, wenn man so Dinge, die man äh, eine längere Zeit nicht sieht, nicht benutzt, gar nicht mehr weiß, dass man es hat und dann ähm, packt man seine Sachen, seine Kisten wieder aus irgendwann und stellt fest so, wow, habe ich viel Zeug und habe ich viel Zeug, was ich gar nicht benutze und was ich gar nicht mehr brauche und warum habe ich das überhaupt? Ähm, ich glaube, das war so ein bisschen der Anfang. Ähm, dass ich halt auch einfach, ich wollte meine Wohnung halt auch einfach ähm, schön machen und ich habe halt eine relativ kleine Wohnung und ähm, da passt halt gar nicht so viel rein. Und ich finde, ähm, oder ich fand, ähm, als ich da eingezogen bin, dass ich echt viel Zeug habe. Und da, also ich musste mich sowieso schon von einigen Dingen trennen, weil sie einfach gar nicht reingepasst haben. Und ähm, ja, und dann habe ich einfach das Gefühl gehabt, okay, da muss irgendwie noch mehr gehen. Also das geht so nicht.
0: Das kann doch nicht alles sein.
1: Genau, das kann nicht alles sein.
0: Ähm, wie würdest du, wenn du jetzt heute auf deine Sachen schaust, ähm, wie würdest du sagen, wie viel freier fühlst du dich also ich, ich möchte es nicht in Dingen wissen, weil ich ja davon abgehen möchte, ähm, unseren Minimalismusstatus in Dingen zu bemessen. Ähm, das finde ich nicht so clever, aber wie viel freier fühlst du dich ähm, dadurch, dass du ähm, Dinge losgeworden bist? Also als einfach nur das Gefühl, einfach nur das, dass du dein Gefühl, den Nutzen, den du daraus ziehst, dass du jetzt weniger Sachen hast als vorher. Wie würdest du den beschreiben? Was ist der Nutzen? Wie groß ist er für dich und ähm, was bedeutet er dir?
1: Ich fühle mich einfach freier, also ich ähm, fühle mich unheimlich wohl in meiner Wohnung, ich, ich bin da unheimlich gerne und ähm, ich habe einfach irgendwie das Gefühl, ich, ja, als ob so eine, so, 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 ein, so ein Stein irgendwie von mir abgefallen ist, weil es einfach, also es klingt jetzt so, als ob mir vorher so schlecht ging mit den ganzen Sachen, so meine ich das gar nicht, aber, ähm, also, ja, also, es ist einfach so, so ein Gefühl von, ich, ich tanze mehr durch das Leben, so, mehr durch meine Wohnung in dem Moment und, und so, während ich vorher irgendwie, ja, vorher war das einfach alles ein bisschen behäbiger und, und anstrengender und so.
0: Erstaunlich finde ich ja eben, dass man, wenn man noch viele Dinge hat, man es ja gar nicht als schwer oder anstrengend oder blöd empfindet, sondern das ist normal so und das ja. gehört so und das ist einfach so. Und erst wenn man dann anfängt, weniger zu haben, dann merkt man, wie es sein könnte. Also man muss erstmal den ersten Schritt tun, um festzustellen, ob es einem was bringen kann und was es einem bringen kann. Das finde ich ganz spannend, dass du sagst, ja, es ist so viel besser. Also nicht, dass ich es vorher schlecht fand. Genau das ist es. Ne? Man hat sich ja vorher nicht beschwert darüber, aber... Ähm, Du tanzt durchs Leben, das finde ich total schön. Das ist ein ganz, ganz schönes Bild, weil es ja auch so die Leichtigkeit symbolisiert. Ne? So ein bisschen durchs Leben tanzen, alles nicht so schwer nehmen. Das ist, kann ich auch bestätigen, dass ich das nicht in Bezug auf deine Wohnung, das auch, aber einfach auch, wie du bist. Du als Mensch, du als Wesen, als Freundin, als ganz tolle Person, wie du, ähm, wie du anders bist. Und ich bin ja eh immer ein ähm, überzeugter Mensch, dass alles wie im Innen so im Außen ist. Und das auf allen Ebenen, nicht nur Minimalismus außen, so auch Klarheit innen oder so etwas, sondern auch in vielen anderen Dingen. Und so glaube ich, dass sich ähm, persönliche Entwicklung und das, das Um-sich-herum-Ausmisten aufräumen, Klarheit schaffen, dass das einander auch so ein bisschen ähm, Kraft gibt. So, Wenn man feststeckt, kann es sehr tun sein, ein bisschen auszumisten. Ähm, dann klärt sich in einem drin häufig was und umgekehrt. Ähm, kann es auch ganz schön sein, wenn man ausgemistet hat und hinterher nicht so richtig weiterkommt, dann erstmal bei sich selber zu arbeiten, um den nächsten Ausmistungsschritt zu machen. Denn das versuche ich ja auch immer hier sozusagen. Es muss nicht diese Hauruck-Methode wie bei Marie Kondo sein, dass man mit einem Schlag alles wegkriegt, sondern es passiert auch in einem drinnen was. Und da kann ich sagen, dass sich da bei dir ganz, ganz viel getan hat. Und ich freue mich da immer sehr darauf, wenn ich da neue Facetten entdecken kann bei dir so. <lacht> ähm. Was ist dein Wunsch für dich ganz persönlich, was das angeht? Hast du, ähm, ich bin ja kein zielorientiert denkender Mensch, das finde ich nicht so schön, wenn man sich damit so Scheuklappen aufsetzt und dann darauf zurennt und rechts und links nicht sieht. Ähm, aber hast du so Wünsche für dich ganz persönlich, wo du sagen kannst, das wäre schön, wenn ich das so und so hätte oder irgendwelche Projekte, die du angehen möchtest, wo es darum geht, dich noch freier zu machen? Hast du da irgendwelche... Fahrbahn, die du da gerade siehst und die du erstmal verfolgen möchtest. Das heißt nicht, dass du da ankommst, kannst du ja auch eine Abbiegung nehmen, aber wo soll es für dich hingehen?
1: Also du meinst jetzt nicht aufs Ausmisten bezogen, sondern...
0: Egal, <lacht> letztendlich ist das Ausmisten ein Teil deines Lebens und das Freier werden auch. Also,
1: ähm, was ja, bringt es, ist, es dir? Es ist vielleicht ein bisschen sinnbildlich dafür, weil ähm, mein äh, also da, wo meine Stoffsammlung ist, das <lacht> ist mein Näh- und Arbeitszimmer. So... Ähm, und äh, tatsächlich ähm, ist mein Ziel oder meine Vision oder wie man das nennen mag, ähm, dass sich äh, in meinem Arbeitsleben was verändert. Wie genau und wo das hingeht, das ist mir noch nicht so ganz klar. Ähm, es soll auf jeden Fall freier werden. Und ähm, das ist gerade so ein sehr schönes Bild, weil mein Nähzimmer oder mein Näh- und Arbeitszimmer momentan tatsächlich. Ähm, relativ vollgestellt ist, weil ich ähm, einige Sachen, ähm, die ich ausgemistet habe, noch ähm, irgendwie anderen Menschen zuführen äh, möchte. Sei es jetzt irgendwie über, äh, dass ich sie irgendwem schenken will oder dass ich sie über Ebay verkaufe oder auf, auf den Flohmarkt gehe damit oder ich weiß es noch nicht genau. Ähm, aber das zum Beispiel darf auf jeden Fall noch äh, dann da wieder ausziehen aus dem Zimmer. <lacht> Und ähm, ja, es passt gerade so gut, weil es halt ähm, in meinem Arbeitsleben sozusagen, habe ich gerade das Gefühl, auch so ein bisschen sehr ähm, voll ist und, und äh, ich mir da auch mehr Freiheit und Klarheit wünsche. Und ähm, ja, wo ja. genau es dann hingeht, dass, ähm, da bin ich noch sehr gespannt drauf.
0: <lacht> also Freiheit und Klarheit, sowohl im Innen als auch im Außen, wie wunderschön. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Schlusswort, oder? Rund und stimmig. Ja. Wer hätte das gedacht? Das haben wir im Übrigen nicht geplant. Ne?
1: Das war nee, nicht genau. einstudiert. Ja. Wir haben gar nichts geplant. Ich wurde hier reingeschmissen. So Ganz eiskalt. Aber sowas von bei der Hitze eiskalt. Wir
0: haben nur grob besprochen, worüber ja. wir sprechen wollen. Und ähm, das war es dann eigentlich auch schon. Ja.
1: Wir haben irgendwie drei Worte gehabt. Darum geht's. Und das war's. Und äh, das ist bei rausgekommen.
0: Ja, wir hoffen, es gefällt euch. Und ähm, erstmal herzlichen Dank, dass du dabei warst. Nee. Und wie immer hier nochmal ein, ähm, ein Aufruf an euch. Schreibt uns, also mir. Ich leite es dann weiter. Schreibt mir doch gerne, ähm, wie es bei euch aussieht. Und schreibt auch gerne ein Feedback zu Sina. Ich glaube, die freut sich sehr, wenn sie ein Feedback bekommen würde. Ähm, und erzählt doch mal von euren Hobbys. Was habt ihr so für Hobbys, die vielleicht tatsächlich viel ähm, Zeugs in Anspruch nehmen. Ich hatte gerade neulich auf YouTube einen Kommentar von einer die meinte, sie hätte halt auch ein Hobby, wo man einfach Sachen aufheben muss oder Sachen benutzen muss oder Sachen haben muss, die man benutzen muss. Und deswegen würde sie sich voll fühlen und solche Dinge. Und ähm, ja, wie ist das bei euch? Habt ihr auch solche Hobbys? Wie handhabt ihr das? Und inspiriert uns und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Vergesst auch nicht, mir heute uns eine positive Bewertung im iTunes Store lassen. Ohne die geht nämlich nichts. Das ist sozusagen der Daumen hoch bei, ähm, bei YouTube. Apropos YouTube, da könnt ihr auch vorbeischauen. Jeden Montag gibt es da ein neues Video. Aber ich glaube, die meisten von euch, die wissen das inzwischen auch schon. Ich wünsche euch jetzt einen ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche. Macht es euch ganz gut. Möchtest du noch was?
1: Ja, ich wollte mich nochmal bei dir bedanken, dass ich hier ähm, Gast sein durfte in meinem Podcast. Sehr gerne. Ich fand sehr, sehr schön und ähm, ich fand es auch sehr cool, dass es so schön spontan war und so entspannt und dass das... Sehr ja, ich fand es sehr, sehr schön. Frei und leicht, ne? Frei und leicht und ähm, ich bin gerne wieder dabei, wenn du mich einlädst. Sehr gerne.
0: Gebt uns ein Feedback, ob wir nochmal zu zweit uns hier ähm, ähm, auslassen sollen. Schön. Gebt uns ein Feedback, gebt uns einen Daumen hoch und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Ciao. Tschüss.